0: Ja, und das Referat hält, stellt sich am besten selber vor. Hallo! Oh, das ist zu so laut! Oh, Upsi. Oh, ähm, ja, ich habe halt keine Bühnenerfahrung. Und ich wusste nicht, dass ich so eine schöne Stimme habe. Aber jetzt habt ihr alle die Ohren frei, glaube ich. Also, ich halte heute, fangen wir gleich an, einen kleinen Vortrag über die Grundzüge der Lolita Mode und wundern Sie sich nicht, dass ich das jetzt nicht Mode beschrieben habe, sondern Fashion, das ist nicht, weil ich zu faul bin, um Deutsch zu sprechen, sondern weil die Japaner das selber Lolita Fashion nennen, also sie benutzen ihr eigenes Wort für Mode, nicht dafür. Schauen wir mal, wie ich das schaffe. Ähm, ja, Also Lolita der Begriff müsste Ihnen ja bekannt sein, äh, selbst wenn Sie den Roman von Nabokov nicht gelesen haben, aber es gibt ja Filme und allerlei ist ja als Lolita-Komplex. Also die Vorliebe von älteren Herren für junge Mädchen. Damit hat aber die Mode nichts zu tun und die Lolitas wären sich eigentlich stark dagegen. Also das ist kein Fetisch und äh, hat nichts Sexuelles an sich. Was die Männer darüber denken, ist ja was anderes. Aber die Mädchen machen das für sich. Und äh, die Grundsäge sehen Sie hier, also rechts haben wir so Rheindolita, also süß, unschuldig, das ist ganz typisch, die Beine zusammenstellen, das ist ganz goldig, das haben wir schon bei der Lena gesehen. <lacht> ganz vor kurzem hat sie das genauso gemacht, wahrscheinlich hat sie es da abgeguckt. Ähm, das ist eine sehr mädchenhafte Mode, aber das Mädchen, was da drin steckt, das ist kein kleines Mädchen, also... Sie sieht zwar jung aus, aber das machen jetzt keine Kinder oder so etwas. Also das machen dann schon Schülerinnen, Studentinnen gibt es auch und sogar Angestellte, ganz normale Büroangestellte, Krankenschwestern, die haben das dann als Hobby. Und ähm, jetzt mal abgesehen davon haben wir noch was anderes. Sie sehen ja hier, darüber steht Lolita, hier steht Coffee. Coffee dürfte Ihnen ja als Begriff bekannt sein schon bei uns. Coffic sieht bei uns nicht so aus. Ähm, tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass unsere Goffs <lacht> sich so anziehen würden. Ähm, ähm, wir haben Goffs, die eher so aussehen. Ähm, eine Coffee Clolita, also hier haben wir eine wir haben wir eine Coffee Clolita, ist äh, jemand, äh, der beide Aspekte vereint. Also diese, einerseits diese Niedlichkeit, andererseits ein bisschen etwas Dunkleres, Makaberes. Die Symbolik ändert sich, hier haben sie lauter Herzchen. So ein Mädchen würde eher, sagen wir mal, eine Sarghandtasche tragen und so weiter. -Handtaschen, Handtaschen gibt es, also nichts dagegen. Also, na gut. Ähm, es gibt aber noch ganz viel mehr. Diese Mode ist darauf ausgerichtet, wirklich jeden zu bedienen, auch jeden Geschmack. Ähm, wir haben hier so eine eher das klassische Form, der Coffee Clulita. Hier haben wir eine Amma Lully. Amma heißt süß. Naja, das ist ganz klar, sie ist ganz in Pink, sie ist ganz goldig. Sie hat hier ihren pinken Schirm mit ihren goldenen Kronen, also ganz goldig. Sie möchte süß rüberkommen. Dann haben wir hier etwas, diese klassischere Version, die auch von älteren Trägern und Trägerinnen getragen werden kann. Eher dezenter, weniger Schnickschnack und kann auch als klassisch intelligent bezeichnet werden. Und hier haben wir was ganz anderes. Das ist ganz eindeutig hier der Einfluss der westlichen Punk-Mode noch mit dabei. Wenn wir weitergehen, sehen wir da noch was ganz anderes. Also das hat jetzt mit Mädchenhaft nichts mehr zu tun. Das ist eine Erololita. Ich habe ja vorhin ja bestritten, dass das was mit Sexuellen zu tun hat. Aber bei dieser Strömung ist es was Spezielles. Das ist aber jetzt keine Mädchenhafte Sexualität. Also ich komme schon erwachsen darüber. Dann haben wir noch eine sogenannte Walulita. Das ist eine Mode, die diesen Lolita-Look, also mit diesen Söckchen und Schuhen, mit so einem Faltenrock, vereint mit klassischen japanischen Elementen. Also wenn man das nicht genau wüsste könnte man denken, das ist ein Kimono-Wald. Das sind so lange Ärmel. Aber da steht nicht sehr ein Rock drunter. Dann haben wir noch weiterhin, das nennt sich Oji, das heißt Prinz. Und das ist so ein etwas... Jungenhafter Look, der wird von jungen oder von jungen Männern und auch von Mädchen getragen, beliebt. Das sind nur ein paar Beispiele. Doch äh, was wir jetzt vorhin gesehen haben, dieses und dieses, äh, das sind die Stile, die wir jetzt haben und wie sie sich in so um das Jahr 2000 herum äh, konsolidiert haben und schon fertig waren. Vorher hatten wir was ganz anderes und äh, diese Wurzeln dieses solider Looks gehen eigentlich ziemlich spät zurück. Und zwar in die 70er Jahre. Nun, das sieht noch anders aus, natürlich. Das sind hier sozusagen die frühen Anfänge. Hier haben wir jetzt eine heutige Lolita, wie sie jetzt aussieht. Mit ihrem Rock, der die Beine zeigt, der einen Unterrock hat. Und mit einem besonderen Kopfschmuck. Ein Hütchen oder Blümchen, je nachdem. Aber in den 70er Jahren hatten wir das doch nicht. Wenn Sie das vergleichen, haben wir hier einen langen Rock. Also die Beine werden nicht gezeigt und äh, hier auch, also der ist nicht so aufgebauscht, es ist eher noch, noch etwas simpler. Aber was wir hier schon haben, wir haben hier so etwas oder solchen Kopfschmuck, wie er dann später bei den Lolitas auch vorkommen wird. Also es war in den 70er, 80er Jahren gab es eine Moderichtung, die sehr romantisch ausgeprägt war und äh, von jungen Frauen gerne getragen wurde. Damals äh, wurde aber der Begriff Lolita noch nicht dafür verwendet, er kam erst in 1990, so erste Hälfte, auf, bedeutet aber noch etwas ziemlich anderes. Wenn Sie hier sehen, das ist wieder eine Lolita von heute, wie sie heute aussieht. Und Sie können sehen, das sieht ganz anders aus. Das hat damit auch nichts zu tun, eigentlich. Der Lolita-Look, wie er in dieser Zeit war, oder wie er in dieser Zeit als Lolita-Look bezeichnet wurde, das war ein kindlicher Look. Also nicht so ein romantischer, auf äh, so vergangene Zeiten bezogener, sondern einfach nur wie Kindermode. Da sehen Sie Socken, ganz einfache flache Schuhe, dann Träger, Rock und ein T-Shirt. Was aber schon in Richtung von dieser Mode geht, sehen Sie hier, mit diesem schon etwas aufgebauschten Rock und äh, den Hut, der auch ein bisschen an alte Zeiten erinnert. Denn Das ist ja ganz typisch für ähm, Lolita-Mode, dass sie alte äh, also westliche Epochen aufgreift, wie zum Beispiel äh, Rokoko oder die viktorianische Zeit oder die Zeitkönig König Edwards. Und äh, besonders da die Kinder und man kann auch sagen Puppenmode. Ähm, nun, so weiter... Moment, jetzt habe ich mich verhaftet. Was ganz anders aussieht. So, <lacht> warum zeige ich wohl das? Wir hatten ja vorhin davon gesprochen, dass es eine Lolita gibt, so eine süße, nette, mit ihren Rüschen Aber es gibt auch die böse Gothic Lolita. gut sie ist nicht direkt böse, aber sie sieht anders aus. Woher kommt das wohl? also in den 90er Jahren hatten wir eine Modo, eine Welle von Gruppen, die sich so auffällig kleideten. Diese Gruppe heißt Ex-Japan. Und das war der Vorreiter von allen möglichen Visual Cake genannten Gruppen. Visual, das bedeutet, dass sie eben durch ihr wirklich visuelles nach außen strahlen, ganz besonders auffallen durch diese Haare, diese auffälligen Kostüme. Der sieht ein bisschen aristokratisch aus mit seinem Mantel hier. Also das war Visual. Und die Fans äh, von diesen Visual Bands ähm, haben die Fans eigentlich überall. Wir haben hier auch Kiss Fans, die sich wirklich anmalen und kleiden. Die haben diese Kostüme nachgemacht und sind zu den Konzerten, in diesen Kostümen gegangen, auch mit ähnlichen Frisuren. Ähm, das reicht uns aber noch nicht, um zu erklären, woher die Coffee Liter kommt. Und zwar, im nächsten Schritt haben wir diese Band. Und vielleicht fällt Ihnen schon dieser Herr hier auf. <lacht> das ist, ähm, die Band nennt sich äh, Myles Lisa. Und ähm, dieser ähm, Sender, der auch mit dabei war, heißt Mana. Und äh, jedes Mitglied dieser Band äh, hat eine bestimmte Rolle, hat eine bestimmte Kleidung, eine bestimmte Farbe. Und er hatte die Rolle der Dame ausgeführt. Das heißt, er hatte immer diese schönen Kleider an mit den Löckchen und den Hütchen. Und natürlich haben die Fans, die weiblichen Fans, das auch nachgemacht. Und das ist ein ganz wichtiger Impuls für die äh, coffee Lolita mode gewesen. Später äh, hat äh, er auch seine eigene Marke. Aufgemacht für Coffee Mode und die gibt es bis heute. Und zwar sieht das so aus: Das ist wieder er. Jetzt ist er schon kein Sänger mehr, sondern Designer in dieser Funktion und trägt seine eigene Kreation. Ähm, Im Jahr 2000 war die erste Ausgabe der sogenannten Coffee Glolita Bible. Das ist eine Fachzeitschrift für diese Art von Mode, für die Lolita-Mode und für die Gothic-Mode und für ihre Mischung. Das heißt, für alle diese ganzen Strömungen in dieser Subkultur. Die ist tatsächlich Bible. den Namen verdient sie, weil sie klärt die Fans über alles mögliche auf. Zum Beispiel, was soll ich tragen, natürlich. Was soll ich Leckeres kochen? Aber das ist, es muss ja auch zu mir passen. Also wenn ich jetzt eine etwas dunklere und düstere, böse, leicht morbide Lolita bin, ich bin zwar immer noch süß, aber ich bin ja auch ein bisschen... Äh, kann ich mir sowas da kochen oder backen und um das meinen Lolita-Freundinnen dann beim Tee anbieten, denn sie treffen sich auch zum Tee. Äh, ja, doch, doch, doch. Also Louis Kerl ist da sehr wichtig, also die ganze Alice-Symbolik, die, die Karten, die Häschen, die Uhren, das ist super. Das kommt alles in den Kleinen vor und natürlich müssen Lolitas einen Tegler schalten, das ist heilige Pflicht. Steht in der Bibel. So, was können Lolitas sonst noch machen? Also Lolitas sind eigentlich, die sind ja... Ähm, nicht in diesem Rückkehr, der gewandt auf negative Weise, sondern ähm, sie interessieren sich ja für diese vergangene Mode. Woran erinnert uns das? Das ist ja nicht das, was wir heute tragen. Das ist die Mode vergangener Zeiten, also Kindermode bzw. Puppenmode vergangener Zeiten. Und natürlich interessieren sie sich Lolitas auch in breitem Maße für Europa und für Museen und für allerlei alten Schnickschnack, den sie gerne auch selber hätten. Aber den können Sie sich nicht leisten, also müssen Sie sich das anschauen gehen. So, was bietet uns diese Zeitschrift noch? Ähm, also Make-up-Tipps, wie jede Zeitschrift. Eigentlich, wenn Sie sich das überlegen, was ziehe ich an, was koche ich, äh, wo gehe ich hin und wie male ich mich an, und dazu noch haben wir hier, da haben wir sie selber da liegen. Also ich kann mir ja auch was schneiden, das ist ja auch mit drin. Erinnert sich das nicht an eine ganz normale Weiber zeitschrift also kochen, nähen, backen, irgendwelche Süßigkeiten machen, irgendwo hinfahren, Urlaub machen. Also total gleich. Was ist aber anders? Also wenn ich jetzt äh, an die anderen, also diese zeitgemäßen oder diese eher sexuell betonten Kleidern, Strömungen oder Mädchen denke, die haben ja dann andere Zeitschriften, die haben natürlich auch andere Inhalte. Zwar haben sie auch dann schminken und anziehen, aber was bei der gothic bei der fällt, ist das ganze Liebesleben. Was normalerweise in so eine Zeitschrift reinkommt. Und geht äh, oder wie nehme ich ab? Und leider in Japan ganz viel in solchen Zeitschriften dann irgendwelche Werbung für OP und Absaugen, hinmachen, wegmachen. Das fehlt da. Okay. Das mal so zur Abgrenzung. Was gibt es noch? Also die Lolita, die ist ja ganz fleißig und äh, sie lernt ja auch darüber, was beeinflusst denn ihre Mode. Und das kann sie auch in der Koffi Lolita Bible erfahren. Und da steht da also Barock und Rokoko. Und hier natürlich die Madame Pompadour, die bei uns in München hängt übrigens. Die haben das hier ganz äh, beeinflusst. Und da gibt es noch Tipps, äh, wie kann ich denn meine Wohnung natürlich am besten einrichten. Dieser Herr hat es eben so gemacht, das ist das Beste, sieht man schlecht ein bisschen. Das sind so ein prinz an der Wand. Und hier beachte die stylischen Fledermäuse, die runterhängen. So, das erinnert uns wiederum an was anderes. Ich weiß nicht, vielleicht liest jemand allerlei Sachen wie Koneko oder Anim Animania oder so. Das ist was ganz typisches, was auch in den japanischen Manga- und Anime-Zeitschriften vorkommt, ist, dass die Fans irgendwelche Bildchen schicken, die sie gezeichnet haben, oder Bildchen von sich, das sind ja das sind die, die Leser, also die eigenen die haben da Fotos hingeschickt und die wurden da veröffentlicht. Die haben sogar Fotos von ihren Hunden reingeschickt, aber wobei, sieht man schlecht. Das ist eine Katze und ein Schädel, sieht man leider sehr schlecht. Der Schädel ist aber nicht echt, keine Angst. Und dann hier werden noch die Modis vorgestellt, das ist ganz interessant. Also die Modis, die werden total vergöttert und das, das trifft nicht nur auf diese Art von Mode zu. Das ist allgemein, die Modis sind namentlich bekannt. Also jetzt nicht so wie die allerseits berühmte Heidi Klum, weil sie bei dem Fernsehen ist, sondern ganz einfach so in so einer Zeitschrift, dass sie die und die und jeder kennt sie in den Namen nach. Was auch ganz interessant ist, ist diese starke Verbindung von Manga und dieser Art von Mode. Und zwar, äh, obwohl das ja eigentlich eine mode ist und keine Comiczeitschrift, ist das Cover immer gezeichnet. Und zwar von äh, Zeichnerinnen, die gerade jetzt gerne diesen Stil mögen. Also das ist ganz typisch für sie. Und ähm, in der coffee Configurator-Bidal selbst sind Manga drin. Und was aber eigentlich das Wichtigste ist für die Fans, das ist diese Rubrik. Und das nennt sich snap also, also Schnappschuss und äh, dabei geht es darum, dass äh, diese Journalisten von dieser Zeitung da ausgehen und einfach Leute auf der Straße fotografieren, wie sie angezogen sind. Das sind ganz normale Menschen, äh, die auf der Straße herumlaufen und da angehalten werden, also das sind keine Modus. Und die freuen sich dann und sie äh, geben Auskunft über sich und hinterlassen an die Leser, hier sieht man das ein bisschen kleine Bildchen, und kleine Auskünfte und Wünsche und Grüße und so weiter. Also es ist ein so ein starkes Community-Gefühl, was dadurch ausgedrückt wird. Ähm, wir haben ja schon davon gesprochen, dass sie auf der Straße herumlaufen, wozu? Natürlich, um gesehen zu werden und andere zu sehen. Und ein ganz wichtiger Knotenpunkt dafür, so einem wie ein steht wie eine Bühne mitten in der Stadt, das ist diese Brücke ähm, in äh, dem Tokioer stadtteil Harajuku. Harajuku ist ganz berühmt dafür, dass äh, Viele, viele berühmte Marken sich dort befinden und die ganzen Modetrends und die ganzen Modefanatikerinnen pilgern dahin und kaufen sich die neueste Gucci-Tasche oder was auch immer. Und natürlich sind wieder die Lolitas auch nicht weit weg, die haben da auch ihre Geschäfte und sie haben das als ihren, sagen wir mal, praktisch heiligen Treffpunkt. Und zwar, das ist ein bisschen schwer zu sehen, aber hier, diese ganzen Leute hier, das sind Schaulustige. Äh, ja, Rehepano oder auch äh, Touristen wie ich, die da hingehen, um die Lolitas da zu fotografieren oder auch andere Leute, die dann da sind und ungewöhnlich angezogen sind. Da sieht man hier, also die haben hier schon ganz professionell so einen Lichtschutz mitgebracht. Also das ist, äh, so, das sind, wie gesagt, jeder keine models das sind einfach nur Leute, die das zum Spaß machen. Und das sind die Touristen, die machen Fotos von denen und die lächeln ein bisschen so amüsiert darüber. Und ganz wichtig ist, was wir von den Cosplayern schon kennen, ist das Posing. Das sind zwar unabhängige Fotos, ein bisschen Zeit ist vergangen, aber sie poste ein bisschen anders. Das ist, fand ich auch ganz lustig. Sie sieht ein bisschen aus, als ob sie Zahnweh hätte, das stimmt nicht, sie will süß aussehen. So. Und äh, natürlich möchte man sich nicht nur den dummen Touristen zeigen und sich ablichten lassen, sondern man möchte auch seine Freunde treffen, die sich da auch allen Sonntag lang da tummeln. Und die sitzen dann auf dem Boden und unterhalten sich und hier posen sie mal wieder für mich und die, da posen sie wieder und hier unterhalten sie sich mal wieder. Also es ist ganz nett, ich mag die Bilder, <lacht> wo die Leute sich unberührt fühlen. Ach ja, was noch ganz lustig ist, natürlich kommt man nach Haratsuki nicht nur um gesehen und zu werden oder gesehen zu werden und um sich zu unterhalten, sondern man geht natürlich shoppen Und das ist eigentlich das größte Lösung bei diesem Koffer hier. Sie denken, die Mädchen verreisen, das stimmt nicht. Die gehen einkaufen. <lacht> Für einen Tag. Mit diesem Koffer. Also, äh, wie ich gelesen habe, leben Mädchen, also es gibt Mädchen, die gerne Lolita mögen, die leben aber weit weg. Und die müssen da zwei Stunden nach Tokio fahren und dann... naja. Aber es sind ja auch äh, Mädchen, die dann auch dort wohnen, die aber viel tragen müssen, dann, wenn sie viel kaufen. Ich kenne das ja selber. Ne? Äh, unser Freund hat das mal Zwiebel-Porsche genannt und ich bedauere bis heute, dass ich mir sowas nicht angelegt habe. So, und so sieht es in so einem Lolita Laden aus. Da sehen Sie die Verkäuferinnen, die sind dementsprechend angezogen. Und ja, die ganzen Sachen hängen dann da. Und es ist ganz typisch, je nach Art der Mode ist der Laden entsprechend eingerichtet. Also wir sehen sofort, das ist ein Laden für Sweet Lolita. Sweet Lolita gehen rein sofort, also alles ist rosa, hier sind süße Frühstiere, ein goldiger äh, Ständer hier für Schirme. Kronleuchter und schlag mich dort. Alles sehr goldig, kann auch anders aussehen. Hier, das ist so etwas, die coolere Art von H. -Node. das Geschäft im. In, ja, in hier. Das ist von hier, genau. Da, da bin ich mir nicht sicher, ob das da ist oder da. Entweder von denen. Und da ist es halt, das sie, sie gleich. Also da sind irgendwelche J-Rock-Videos, die da laufen und irgendwelche coolen Typen da an den Wänden coole schwarzen Klamotten. Also, wird Tag und Nacht, ne? also ist total anders. bedient ein ganz anderes, ein ganz anderes Klientel. Und ähm, ich habe ja dann den Vortrag, habe ich ja Subkultur genannt. Aber es ist interessant, dass so eine Subkultur, die so sub ist, dass sie in solchen Luxushäusern einkaufen geht. Und dieses Hochhaus, das hat Stockwerk 5 bis 8 nur für diese Art von Mode. Sie müssen sich so einen Kaufhof vorstellen, der, der voll mit solchen Sachen ist. Das ist ungefähr das. Da. Also so, sagen wir mal, so verborgen ist das nicht. Es ist natürlich nicht die Mehrheit, aber es ist fest etabliert und es ist natürlich gewinnbringend, das ist ja klar. Diese Marken sind extrem teuer und diese Mädchen und auch Männer, junge Männer geben sehr viel Geld dafür aus und natürlich profitieren solche Geschäfte dann davon. Wenn man nicht so viel Geld hat, kann man auch hier hingehen. Das ist die berühmte Takeshita Dori, eine Seiten so eine Straße in Harajuku, und da gibt es sowas auch secondhand, Gott sei Dank. Und deswegen liegen hier die Sachen da. <lacht> Alles halber Preis. Wobei ich ganz es nicht mal lassen. Also es ist in der qualität Ich mal ein echtes Konzept herum. Das ist von Exemplit. <lacht> und äh, zuletzt, es ist was ganz Lustiges passiert. Und zwar in 2009 äh, hat sich das japanische Außenministerium dazu entschlossen, diese drei Mädchen als äh, Kulturbotschafterin auszuschicken. Also, die nennen sich dann Kawaii Taichi, also Kawaii Süß und Taichi Botschafterinnen und äh, die reisen dann um die Welt zu irgendwelchen äh, Mode-Events und Cosplay-Meisterschaften und äh, vertreten dann Japan. Und diese da von ihnen, das ist eben, wir haben jetzt auch häufig gesehen, die ist aus keiner kofikulita dabei wegzudenken, das ist eigentlich, sie ist eigentlich eine, eine Krankenschwester, aber es ist auch zugleich auch Worte, interessanterweise, wie sie das alles mit einem Buch bringt. Und das, ist, das steht da nicht umsonst da. Im Jahre 2008 war der Kulturbotschafter. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Wenn es noch Fragen gibt, außerdem haben wir den kleinsten Preis für Sie. Hoffentlich schaffen Sie das. Ja, ja, ja. Es, nee, 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 nee. es gibt auch Männer-Sachen, das sehen Sie ja, äh, sehen Sie ja hier, genau, da, es gut. gibt auch Männer-Sachen. Aber die können durchaus von, von äh, Frauen und Männern getragen werden. Es gibt auch äh, Männer, die mit Lolita kleiden Travesti machen. Ne? Also im Moment, das ist, das ist unsere Yuki und Yuki ist heute unser Prinz. Ne? <lacht> <lacht> es ist Prinz. Ja. 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 <lacht> Ja, muss ein gutes Gefühl sein, YouTube. <lacht> also, sie, sie trägt übrigens äh, was von diesem Designer da. Ist da allerdings eine etwas andere Ausrichtung. Also, wie gesagt, also das können beide tragen. Äh, wir, haben hier auch, Moment, wir haben hier auch einen Herrn, der ein rosa Kleidchen trägt. Das kommt auch oft vor. Also, es ist in beide Richtungen möglich. Also, entweder haben wir diese. Hier haben wir. Na, Moment. Weiter, weiter, zurück, 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 zurück. Naja, gut, das ist hier schon ganz klar, das ist ein Er. Der hat das ja auch losgetreten, das ist ja auch seine Schuld. Also hier, hier haben wir das auch als Beispiel. Das sind ja eigentlich so Hosen und die können auch von Mädchen oder von jungen oder von jungen Männern und Frauen getragen werden. Sonst noch was? Ja, ich wüsste gerne mal, wie ist das? Also ich meine, die haben ja gesagt. Man läuft, dann schaut, man zeigt, man postet. Aber ist das ein dass man, noch, dass man noch bis uh, nee, das, das habe ich noch nicht genannt. Also das ist eine Mode, die wird aus Spaß getragen. Und die wird nur, zu, sagen wir, am Sonntag getragen. Oder zu Events oder zum Konzert. Die trauen nicht, dass sie das nicht, nicht wie unsere Goss, nicht wie unsere Punks, das ist auch gar nicht möglich. Die können sie nicht jeden Tag tragen. Weil in die Schule gehen sie, sie müssen eine Schuluniform tragen. Und wenn sie zur Arbeit gehen, brauchen sie eine Arbeitsuniform. Also es ist nicht möglich. Also es ist wirklich... Eigentlich ist es nicht unbequem. Es sei denn, man ist eingeschnürt wie Sie. Wobei man gewöhnt sich dran, finde ich. Also ich persönlich, also das finde ich nicht. Geht es? <lacht> Wobei ich es ja, nicht ganz zugekriegt, das sollte nicht so sein. <lacht> genau. Und ähm, nee, also ansonsten, ich glaube schon, dass es äh, doch schon bequem ist. Sag du. Ist es bequem oder nicht? Ja. Sehr also es geht. Eigentlich also bei diesen Schuhen auch, was zum Beispiel äh, du hier an hast und hier finde ich das besonders bequem, Moment, jetzt, wir zeigen das mal kurz, das ist eben, ne? das ist kein Gefälle und eigentlich kann man damit sehr bequem laufen und es ist nicht so gefährlich, wie wenn man hier so ein riesen Dings hat, ne? so was wie bei ihr. Wobei, wenn die, wenn die so der breit genug ist, geht es. Also ich persönlich hatte keine Probleme damit. Natürlich kann man damit keinen Marathon laufen, das ist klar, aber man kommt gut voran, Sie sehen ja, die, die laufen da Treppen rauf und mit... Ja, da, 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 genau, wo, da, die geht da auch mit ihren riesigen Hacken, die Treppe rauf mit ihrem Koffer voller Markenklamotten, also, es ist zu schaffen. <lacht> oh ja, hm? Akichan? Okay, ah, ja. Ja, Sie können ruhig fragen, wer hat sich die Ja, ich... Es so Was ist das? Haben Probleme? Also, die, meine Lolita sehen alle glücklich aus, außer dass der Schirm mal ein bisschen kaputt ist. Ich, ich denke, das sollte nicht so pathologisiert so werden. Also, das ist eigentlich ein Spaß. Also, das ist. Also, also bei den Mädchen, die nicht so viel Geld haben, da gibt es günstigere Marken, die das auch äh, herstellen. Das ist zwar nicht so extrem schön und fein, aber es ist immer noch schön. Und äh, viele Mädchen sind dann sehr kreativ und sie schneiden sich das selbst. Also schon Ja, aber das ist halt etwas, wobei es gibt halt immer die Möglichkeiten von Ausverkauf oder von Secondhand. Hand. Und das ist halt etwas, was man sich nicht für jeden Tag zum Anziehen kauft. Da habe ich jetzt vier Sets von Kleidung, okay. So also etwas lässt sich dann so in Grenzen ziehen. Also wenn dann die, die Frauen dann schon arbeiten, dann ist es ganz klar. Das ist, das ist dann ihr Geld, das können sie ausgeben, wie sie wollen. Ne? Aber Geisteshaltung würde ich da nicht so den nicht so unterstellen. Das ist eigentlich eher so ein Spaß. Also es ist egal, ob sie jetzt ein, so ein Kleid trägt oder ein Herlock-T-T-Shirt, die macht das, was sie es gern hat, also was sie es mag, weil, ja, weil das ein interessantes Gefühl ist, so was mal anzuziehen. Weil Mode, die vermittelt ja immer ein Gefühl, also. Deswegen frage ich danach, was ist das für ein Gefühl? Ist es bin ich mehr Frau? Bin ich ich denke, das ist so ein Hochzeitskleidgefühl. Also, man ist sowas was ganz Besonderes plötzlich. Also, normalerweise gammelt ja man herum in irgendwelchen Jeans oder irgendwelche Trainingshose, weil man gerade bei sich daheim nur den Boden putzt. Aber wenn man sich, das ist so wie ein Sonntagskleid wie früher. Am Sonntag sieht man sich schön aus und man geht heraus und man wird gesehen. Gut, die gehen nicht in die Kirche, aber sie werden trotzdem gesehen. Ist das okay? Ja? einen Dirndl gerne kaufen, noch. sie sind keine Coffee Chloritas, aber sie kaufen sich das glaube ich gerne, also ich denke allgemein, also ich, weiß, ich kenne jetzt keine Coffee Chlorita, die in Deutschland gewesen wäre äh, persönlich meine ich vielleicht waren es ja, sicher waren es welche aber ich denke mal schon, dass es ihnen gefallen würde, weil das ist ja auch was die mögen ja diese altertümliche Mode, es ist für sie egal ob es Dirndl ist glaube ich oder was anderes, also ich glaube es würde ihnen gefallen also es ist ja auch schön auch wenn es nicht so kurz ist mehr. Aber wobei es gibt auch kurze Dinge. Aber es ist rein hypothetisch, also ich kann da keine klaren Ausgaben Auf Aussagen treffen ich da schon, reden. Ähm, noch eine Frage? Sind alle glücklich? Okay, Okay, dann äh, räumen wir das Feld für ganz gruselige Sachen. Wobei ich wollte eigentlich, also wer sich mehr dafür interessiert, wir haben diese ganzen Zeitschriften auch am Stand und äh, Sie können sich das später dann mal ansehen. Okay.